0: Der Rumsbrief mit Konstanze Busch Münster, 13. August 2021 Guten Tag! Am Samstag beginnt für Preußen-Münster die neue Saison. Alemannia Aachen kommt. Und wenn der Verein Glück hat, ist er am Montag in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals. Dann entscheidet das DFB-Sportgericht über den Ausgang des Spiels. Sie haben es vielleicht mitbekommen. Die Preußen haben am vergangenen Wochenende gegen den VfL Wolfsburg gespielt. Preußen-Präsident Christoph Stresser hatte sich kurz zuvor für die Aussage entschuldigt, bei dem Verein handelt es sich um einen schweren und dazu unattraktiven Gegner. Dabei dachte man am vergangenen Sonntag noch kurz vor Schluss, so schwer war es doch gar nicht. Die Preußen führten bis zur 89. Minute mit 1 zu 0. Dann schoss Wolfsburg den Ausgleich. In der Verlängerung konnte Münster dann darauf vertrauen, dass Marc von Bommel, der Wolfsburger Trainer, die Regeln nicht ganz genau kannte. Das stellte sich allerdings erst hinterher heraus. Er hatte sechs Spieler gewechselt, erlaubt gewesen wären fünf. Richtig hätte es also vor dem Spiel heißen müssen, Wolfsburg sei ein schwerer und uninformierter Gegner. Mit der richtigen Strategie, warten bis der Gegner einen Fehler macht, haben die Preußen also möglicherweise die erste Pokalrunde gegen einen Champions-League-Teilnehmer überstanden. Morgen werden die Fans vor dem Spiel zudem einen Fairplay-Award bekommen, weil sie im vergangenen Jahr beim Spiel gegen Würzburg halfen, einen Zuschauer zu finden, der einen Spieler rassistisch beleidigt hatte. Danach waren im Stadion Nazis Raussprechchöre zu hören. Und auch sonst macht der Verein im Moment sehr vieles richtig. Trotzdem hat man das Gefühl, dass Münster ein eher unterkühltes Verhältnis zu seinem traditionsreichsten Fußballverein hat. Aber warum ist das eigentlich so? Wir haben Thomas Knüver gefragt. Er ist Unternehmensberater und Blogger, früher war er 14 Jahre lang Wirtschaftsjournalist beim Handelsblatt. Und er muss die Antwort wissen. Denn er wohnt in Düsseldorf und von dort fährt er seit Jahren zu so gut wie jedem Heimspiel an der Hammerstraße. Vor einem Jahr hatten wir den Sachbuchautor und Preußenkenner Dietrich Schulze-Marmeling gebeten, uns zu erklären, wie es zur Krise des Vereins kam und in der Folge zum Abstieg. Nun erklärt Thomas Knüver, was Preußen-Münster so besonders macht und warum die Stadt den Verein mehr schätzen sollte. Seinen Gastbeitrag lesen Sie auf unserer Website www.rums.ms Vom Stadion zurück in den nach wie vor nicht einfachen Corona-Alltag. Die Inzidenz in Münster liegt heute bei 33,9 und damit knapp über dem bundesweiten Wert von 30. Zuletzt haben sich in Deutschland besonders viele junge Menschen zwischen 15 und 34 Jahren, aber auch jüngere Kinder angesteckt, berichtete heute das Robert-Koch-Institut. Das sind leider nicht die besten Bedingungen für den Schulstart in der nächsten Woche. Weiterhin ungelöst ist die Frage, wie viele und welche Räume in Schulen und Kitas mit mobilen Luftfiltergeräten ausgerüstet werden sollen. In den sozialen Medien fordern einige Eltern die Stadtverwaltung und die Lokalpolitik seit vielen Wochen sehr offensiv dazu auf, solche Geräte anzuschaffen oder fragen nach, warum das nicht passiert. Die Stadt hat darauf jetzt mit einer Pressemitteilung reagiert. Darin steht ein Kurzinterview mit Schuldezernent Thomas Pahl. Die Überschrift heißt Filter ersetzen das Lüften nicht. Allerdings hat das auch nie jemand behauptet. Die Eltern wollen zusätzliche Sicherheit. Bisher hat Münster für 300 von insgesamt 3.500 Unterrichtsräumen mobile Luftfilter angeschafft, finanziert aus Fördermitteln des Landes. Weitere 100 Geräte seien bestellt, teilt das Kommunikationsamt der Stadt uns auf Anfrage mit. Noch mehr Bestellungen will die Stadt erstmal nicht aufgeben, weil sie im schlechten Fall allein auf den Kosten sitzen bleiben könnte. Bund und Länder haben im Juli zwar ein weiteres Förderprogramm für schlecht belüftbare Räume aufgelegt. In Nordrhein-Westfalen können rund 90 Millionen Euro abgerufen werden. Das Problem aber ist, es gibt noch gar keine Förderrichtlinie und ohne die können Kommunen keine Anträge stellen. Wann die Richtlinie kommen soll, habe die Landesregierung noch nicht mitgeteilt, schreibt uns die Stadt. Die Landesregierung wiederum teilt mit, es fehle noch die entsprechende Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern. Und hier verliert sich die Spur. Ob nun das Bundeswirtschaftsministerium oder andere Bundesländer blockieren, wird nicht ganz klar, wie heute der WDR berichtet. Die SchülerInnen in Münster werden also noch etliche Wochen mit Maske und offenem Fenster, aber größtenteils ohne Luftfiltergeräte im Klassenraum sitzen. Denn auch wenn die Stadt irgendwann Geld beantragen kann, muss sie die Lieferung der Geräte ausschreiben. Und da sei mit mehreren Wochen zu rechnen, schreibt das Kommunikationsamt. Was immerhin schon zum Schulstart da sein soll, sind CO2-Messgeräte, mit denen die Lehrkräfte prüfen können, wann die Luft in den Klassenräumen verbraucht ist und sie die Fenster wieder öffnen müssen. Die Stadt hat 410 solcher Melder gekauft, sie werden nach einem Verteilschlüssel an die Schulen ausgegeben. Dort werden sie abwechselnd in den Klassenräumen genutzt, in der Zwischenzeit müssen die LehrerInnen dann wieder auf die Uhr schauen. Und noch etwas ist neu, nämlich die Quarantäne-Regeln. Wenn Kinder oder Jugendliche einen positiven Corona-Test haben, müssen ab jetzt nicht mehr ganze Klassen zu Hause bleiben, sondern nur noch die SitznachbarInnen. Das hat Schulministerin Yvonne Gebauer heute mitgeteilt. Herzliche Grüße, Konstanze Busch. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms